0: Boa tarde internautas, estamos aqui na nossa segunda edição do nosso podcast Open My Heart em que eu entrevisto alguns dos meus amigos para a gente falar um pouco sobre comédia hoje o entrevistado é extremamente especial porque ele é meu amigo pessoal ele é meu amigo desde que a gente começou a fazer comédia é o meu grandíssimo companheiro Mikael Sales, fala
1: Mikael! Fala galera, sejam radiofonicamente bem-vindos ao segundo episódio do Open My Heart. Aqui quem vos fala é Mikael Salles e hoje eu sou entrevistado.
0: Mikael, eu não sei se você tá sabendo, mas o primeiro quadro já começa agora. O primeiro quadro do Open My Heart é o Boa Tarde Johnson. <risos> e ele funciona assim, você vai poder ter a oportunidade de dar um boa tarde pra galera. Boa tarde para a comunidade que você quiser e o boa tarde mais longo que você conseguir.
1: Já é, já começando agora? Tá valendo. Ora, boa tarde, internautas. Boa tarde, David. Boa tarde, Johnson. É muito bom estar aqui sendo entrevistado pelo meu amigo David Luan para poder falar de comédia nesse espaço que foi nos dado aqui na internet, né? Espaço, isso, muito importante para poder dar voz ao nicho da comédia, porque a gente sabe que é, a internet é, substitu... é feita por, por grupos, né? pequenos grupos aí, e eu queria dar um grande beijo para todo o grupo das pessoas que ficam xingando meus posts na internet, eu adoro vocês, é, vocês são arrasando razão meu viver, e é isso aí, eu só quero fazer as pessoas rirem e ser feliz Boa, cara, boa, excelente, boa tarde.
0: É. <risos> cara, é um quadro muito bom, porque literalmente é. é uma paródia de uma merda que aconteceu Ah, foi muito vamos bom, lá. cara Vamos lá, vamos para as perguntas é, Micael, eu queria que você confirmasse para mim é, Você começou no stand-up no mesmo dia que eu?
1: É Exatamente, no mesmo dia que você, dia 17 de março de 2018 Como é que você soube que tinha stand-up? Ah, eu já escrevia comédia, eu já conhecia Jean Eu já sabia que tinha uma... uma uma cena, né, Jean, que pra, pra quem tá ouvindo não sabe, foi o meu, meu padrinho, da nosso, né? Uhum. E aí eu, eu sempre gostei, teve uma época que eu consumia muito, muito stand-up. O primeiro humorista de stand-up que eu vi fazendo foi o Danilo, e logo depois o Rafinha, é tanto que pra uhum. mim são os dois minhas duas maiores referências. E eu consumia tudo de stand-up, é tanto que chegou uma época em que tudo que tinha do Rafinha... E do Danilo, no YouTube, eu já tinha assistido. E aí foi quando eu comecei a ver novos é, humoristas e eu sempre olhava assim, cara, eu também consigo fazer isso. Eu sempre fui o, o, o engraçadinho da turma, sempre gostei de estar tá fazendo piada. E é uma coisa que realmente eu gosto mesmo, de, de fazer as pessoas rirem. Uhum. E aí eu disse, eu também consigo fazer isso, cara. E aí eu comecei a escrever em 2014, comecei a escrever piadas. Caramba, 2014? Eu... É, 2014, é por isso que eu comecei já com muito texto Assim, quando eu fiz a minha primeira, é, minha primeira apresentação Eu já tinha um certo tempo E eu não tinha ideia nenhuma do que era setup, punch, tag, nada, nada, nada uhum. Agora, de, de tanto eu gosto eu, tipo, todos os dias eu assistia vídeo stand-up Eu acabei conhecendo um monte de humoristas é, De tanto a gente vê, a gente meio que começa a entender a, a, como funciona Uhum. Mesmo sem conhecer os conceitos, né? Uhum. E aí eu ia escrevendo tudo, eu, eu comecei escrevendo tudo o que eu falava e as pessoas riam, sabe? Entendeu? E aí tudo que eu falava, que eu falava e tinha a estrutura de piada pelo que eu via, não, isso galera riu, então eu vou anotar. E aí pra depois ia des... depois pra contar depois, aí eu ia desenvolvendo esse tema, tá? E ia desenvolvendo. E eu tinha, eu era completamente ignorante Eu achei que na época se eu fosse começar Eu já ia ter que começar, sei lá, fazendo uns 20 minutos Entendeu? Não, uhum.
0: Eu não tinha noção
1: de, de nada
0: O cara não tem noção que 5 minutos já é tempo só
1: Não, muito muito tempo ó. Muito O cara tempo. ter
0: 5 minutos novos, bons É um sacrifício,
1: bicho Muito, 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 merda. Era, era completamente sem noção, né, cara É, é um negócio assim Bem, bem estranho É o mas... cara que nunca
0: tinha subido no palco, então não tinha essa noção
1: Não não, exatamente, mas eu escrevia e ia desenvolvendo os temas, entendeu? Aí ah, eu sempre testava com os meus amigos e eu abria várias, desde sempre, eu, eu sempre abri vários é, arquivos do Word, eu fiz uma pasta e abri vários arquivos do Word por uhum. tema, que eu tenho até hoje, inclusive. Entendeu. Aí eu tipo, não, vou escrever aqui porque no dia que eu tiver a oportunidade eu já vou ter isso aqui pra, pra falar. É, Entendeu?
0: Então assim, você tem um, uma grande carga de ideias que você já tem e que falta só desenvolver e levar pro palco
1: é Exatamente, que assim, nem, nem dá pra gente desenvolver da forma que a gente queria por causa da falta de, de, de oportunidades, digamos assim, que a gente tem aqui, né? Não que eu esteja reclamando
0: Não, É, no final das contas a gente acabou tentando conseguir algumas oportunidades e a gente viu o quanto difícil é fazer acontecer Exato, exato exatamente é, foi mais ou menos nessa época, 2014, 2015, que você começou com o vlog ou foi um pouco depois?
1: Eu comecei um pouco depois porque eu, eu achava que, tipo assim, olha o auge da minha ignorância. Eu, eu, tipo, eu não sabia como fazer um show e aí eu imaginava, tipo, cara, pra eu fazer um show tem que, no mínimo, ter pessoas... Que me conheçam, né? E queiram me ver. E hum. por que, que eu não faço YouTube? Que é uma coisa que a galera... É, tem, tem, tem mais acesso na época. Eu não conhecia podcast. Eu, não, não, eu já tinha ouvido essa palavra umas duas ou três vezes. Mas eu não faço. Mas não aqui. era popular. Até hoje não é tão popular. É, mas vem crescendo exponencialmente, né? E aí eu comecei a fazer vlog. Eu acho que meu primeiro vídeo foi em 2016. Já... E aí, foi tipo... dois anos antes de você começar o stand-up Exato, e dois anos depois eu comecei a escrever Porque quando eu comecei a escrever eu vi que eu desenvolvi realmente essa questão da escrita mesmo E aí o primeiro vídeo que eu os três primeiros vídeos que eu postei, eu postei sem roteiro nenhum Eu simplesmente me... Viu a
0: câmera Era... e foi falando É,
1: eram ideias que eu já tinha na minha cabeça E aí eu fui gravei Só que depois eu disse, não, vamos tentar com um roteiro e aí eu escolhi um tema, fui escrevendo as coisas, da mesma forma que eu fazia com meus textos de stand-up, eu comecei a fazer com os textos do YouTube. Eu comecei a escrever, escrever, desenvolver e tal, e quando eu olhava, pronto, o vídeo aqui já tá bom. E aí eu ia e gravava. E aí eu fui vendo que foi melhorando a, a qualidade. Eu tenho tanta vergonha do meu primeiro vídeo que eu apaguei.
0: <risos> Tem muita gente que não apaga pra deixar como história. É, não, eu deixei o segundo. deixei é um o segundo pouco... como história. O segundo é como é... se fosse o primeiro.
1: Exatamente, ele é um pouco menos vinho que o primeiro O primeiro me dava muita vergonha, me dava vontade de virar coach
0: <risos> Cara, é engraçado porque Eu não sei se você já assistiu o especial Eu não sei nem se tem ainda Que tem o um especial do Felipe Neto na Netflix Você já assistiu esse especial?
1: Ah, ainda não
0: Cara, eu não sei nem se tem mais Mas ele falava que os primeiros vídeos que ele colocou no YouTube Ele também não tinha roteiro Ele era um cara que queria ser ator e ele fazia vídeo sem roteiro, sendo que, teoricamente, quando você atua, o que é mais importante é o roteiro. E aí o canal dele só começou a ficar bom quando ele se deu conta de que você ter uma ideia do que
1: você vai fazer é o pilar pra você fazer bem feito. É, exatamente. Pelo menos uma ideia, né, bicho? Porque Eu se de... você vai sempre no flow, o
0: flow... Cara, tem, tem gente que é muito boa no flow. Tem uma galera aí que, pelo amor de Deus, você liga a câmera e o cara é engraçado. Agora tem uma galera que, bicho, você precisa ter pelo menos ideia de como você vai ser engraçado, tá ligado?
1: É, exatamente. Exatamente. E
0: você acha que você produzir canal, o seu canal do YouTube, você produzir conteúdo de comédia antes de começar o stand-up te ajudou a ter um pouquinho mais de desenvoltura do que a galera que começa sem assim, fazer nada antes?
1: sim porque primeiro de tudo eu já sabia trabalhar com roteiros então isso isso já foi uma, uma um, um pulo gigantesco tanto que na minha apresentação eu não tive na minha primeira apresentação eu não tive preocupação de esquecer o texto entendeu hum. eu dei uma ensaiadazinha e eu executei meu texto do começo ao fim tranquilamente do jeito que você e tinha planejado saiu exatamente do jeito que eu tinha planejado e foi e... bom do jeito que você achou que ia ser Cara, é... <risos> Quando o cara começa a frase com cara, é... não foi. Assim, tem o um trecho da minha primeira apresentação no YouTube.
0: Eu, eu, é. eu sei, eu sei, que tá gravado em dois celulares diferentes.
1: Exatamente, e ele tem, eu acho que tem 3 minutos e 10 segundos.
0: Esse é e, a é, e é bastante tempo, que a gente fez o quê? 6 minutos naquela noite?
1: Foi, acho que foi cinco minutos, eu fiz cinco minutos era,
0: era cinco minutos
1: Seis, era tolerância É, exatamente Aí, tipo assim Aqueles três minutos, eu acho que Foram muito bons, assim, na minha avaliação Porra, tem, tem ah. aplauso A galera ri muito, muito bacana e tal Mas o resto Foi uma merda, né <risos> eu... Normal, <risos> cara você pode ver que, tipo assim, do, dos dois minutos até os três minutos, o ritmo já diminui. Uhum. E aí, do, do minuto três até o minuto quatro, o ritmo dá outra diminuída. E uhum. do minuto quatro ao minuto cinco, o ritmo despenca. Entendeu? Entendo. Aí, tipo assim, é uma ação a sério. É porque tipo, eu não tinha... Eu já tinha noção de como era piada, tababá, aquela coisa toda. Mas eu não tinha noção de desenvolvimento do texto, desenvolvimento uhum. do assunto. E construiu então, já... sete. É, eu botei um bocado de coisa aleatória E tipo assim. Esses três primeiros minutos são engraçados porque tem uma lógica por trás dele que eu fui seguindo depois. Xém, é, é, é.
0: E provavelmente Se... são coisas que você já falava para os seus amigos e a galera já achava engraçado.
1: Não tudo, pô. Tudo, tudo que eu, tudo ali foi o que eu falava com a galera. Pou, poucas coisas é eu realmente escrevi. Ah, sem ter que passar pro pessoal, sabe? Eu me lembro que meu, meu celular tem que estar sempre carregado, não podia descarregar não, porque toda piada que eu falava eu já pegava o celular e já anotava e tal.
0: Entendeu. Então, você é um cara que prefere escrever pelo celular ou pelo computador mesmo? Eu
1: prefiro escrever no papel. Você prefere escrever no, no papel? É. É porque, tipo assim, o celular é o que você leva pra todo canto. Sacou? Uhum. E os pois é, os ambientes que eu que eu frequento eles têm mesa para eu poder apoiar meu caderninho. O problema é que a mesa tá sempre molhada por causa da ratinha de cerveja que a gente toma. Entendeu? Aí, aí molha a porra do papel, eu tenho que ficar anotando no celular. Eu até ando com caderninho para todo canto, mas né?
0: Entendeu? Entendeu? Mas você anota no celular em estrutura de tópicos ou você anota a piada?
1: Ah, eu anoto a, pi a piada. Eu já fiz vários tipos de teste, né? Porque, como eu, eu sempre busquei noites, então teve. Uh, épocas que eu tava me apresentando semanalmente, quinzenalmente, eu sempre teve me apresentando, né? Uhum. Fazer mais apresentação por semana, então, tipo, eu me dei o luxo de testar várias coisas. E aí, uma vez, eu, eu, eu fui chamado pra um show é, de última hora. Tipo, o show ia ser de. de é sete... o de Parnamirim, né? É, exatamente. O show ia ser de 7 horas, era 3 horas da tarde quando eu fui chamado. E aí eu disse assim, por que não testar uma, eu, eu, como eu ia fazer 15 minutos? Aí eu disse, oh, rapaz, eu acho que eu vou, uns 3 minutos desse aí eu vou testar uma técnica que o pessoal fala, que é tipo assim, colocar em tópicos, saber, tópico assim, saber como a piada começa e saber como ela termina. E o resto eu desenvolvo na hora, dependendo da plateia.
0: Ah, Depois, entendeu. Uma técnica você... bem Fábio Rabin.
1: É, eu sempre tive essa, essa, essa preocupação de estar tá jogando texto e ver o que a galera tá comprando e o que a galera não tá comprando. De acordo com o que o um pessoal tá gostando, eu vou é, fazendo, entendeu? A, a, eu, eu geralmente eu vou com um texto fixo, mas eu não faço aquele texto. Eu sempre vou para o outro lado, dependendo do que eu vejo que a galera tá gostando. Uhum. E em Paramirim foi a primeira vez que eu fiz isso. Uma das primeiras vezes que eu fiz isso. Entendeu? Só só que misturado com outra técnica Que era essa dos tópicos Saber como começa, saber como termina Não deu muito certo Eu, eu tenho plena certeza que eu testei isso cedo demais Eu acho que hoje Eu tenho, eu continuo com pouco tempo Menos tendo feito uma cacetada de show Mas eu ainda não tenho maturidade pra fazer isso
0: Entendeu De criar na hora, no feeling Com certeza de que vai sair alguma coisa engraçada
1: É, exatamente Não, não chega a ser um improviso Sacou? Não chega a ser um improviso Porque eu sei do que eu vou falar Sei como começa, sei como termina É, mas, mas no final das contas
0: é um improviso É só um improviso com uma redezinha de segurança Que você, se começar a dar errado Você sabe como é que você se salva
1: Isso, exatamente, exatamente. É aquela
0: exatamente. coisa, não é aquela queda livre Dos barbichos que você realmente não sabe Como é que vai terminar Mas você pelo menos tem uma, uma segurançazinha De que não, eu tenho pelo menos a piada final
1: é, eu curto muito a, a questão do improviso, sabe? De você de você receber uma ideia e dar de pronto. A... Quando eu criei o podcast, o meu, eu, fiquei, eu tinha essa ideia, eu de chamar pessoas para conversar comigo e eu dava apenas um tema. Não tem roteiro no podcast, entendeu? Eu vou fazendo aquilo ali na hora, exatamente para testar essa, essa capacidade de você receber uma, um, uma informação, uma premissa e trabalhar em cima daquilo ali com formas bacanas. Tem uma resposta rápida. Entendeu? Aí depois do podcast eu comecei a fazer mestre de cerimônias e tal. E eu vi que eu já comecei razoável.
0: mas Você acha que a sua tendência de gostar do improviso é uma tendência que você tem de também gostar de interagir com a plateia?
1: É, eu, eu acho que sim. Eu acho que sim. Mas é porque Eu acho que é porque eu sou curioso. Hum. Se eu estiver fazendo negócio, eu quero testar todas as possibilidades daquilo ali, entendeu? Se, uhum. se, 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 se por exemplo, se eu, se, eu, hoje eu aderi ao estilo de vida de ciclista, aí eu vou querer primeiro começar no ciclismo normal, dar duas voltas aqui na rua, depois eu vou querer comprar um capacete e uma joelheira pra fazer grandes percursos, depois eu vou estar tá querendo fazer freestyle, eu vou estar tá querendo descer rampa. Eu gosto de. de ir a é o fundo, cara que, que vai fundo. Vou, Sou o cara que vou fundo, meu amigo Você diria, você
0: que interage muito Com plateia, você que já fez Muito isso, você acha que Qual é a parte mais difícil de fazer essa interação
1: é, Cara É o risco É um risco muito grande Eu me lembro que é, No começo eu só, eu só comecei a testar a interação Por exemplo, porque teve um, um show Que eu fiz e aí o cara fez uma pequena Uma pequena participação E aí no final do, do, do show é, Um dos humoristas né, Que foi até Vitor Ricardo Ele hum. chegou pra mim Aí ele me elogiou E aí disse assim, cara, você só precisa treinar Improviso é, a Interação com a, a plateia Na verdade, não foi improviso, foi interação com a plateia Porque o bicho tinha falado Eu tinha feito um set sobre Rinode uhum. Muito bom e aí eu, eu disse assim, tem alguém aqui que vende rinodei? Aí o cara levantou a mão. disse, oh, amigo, como é que é seu nome? O cara fez, Platina! Aí eu, porra, esse, esse tá com a rinodei no sangue, bicho. Só que naquela hora, eu, porra, eu poderia ter falado muita coisa, você
0: Sim, sabe? é uma situação muito inusitada.
1: É, exatamente. Então, é, isso por si só já foi engraçado. O cara recebeu o aplauso, entendeu? A piada dele sobre... Do, uh, mesmo que, sem querer saber de uma certa forma foi melhor que as minhas piadas sobre Rino né? Uhum. E aí é, ele até falei, ele até citou, né? Poxa, ele foi um, uma oportunidade muito boa e tal. Ele foi me deu essa sugestão e aí foi quando eu comecei a, a, a treinar realmente. É, de começo eu sempre fazia o seguinte: eu nunca fazia interação como eu fazia quando era mestre cerimônias. Eu tipo assim, eu botava interação dentro de um texto. E eu já colocava possíveis respostas com possíveis piadas para as possíveis respostas. Entendeu? Então, era tipo uma cadeia gigantesca.
0: Mas então... aí, a, a pergunta ela também não pode ser muito
1: aberta. Não, era tipo assim, você conhece tal coisa? É, é sim ou não?
0: É sim Essa ou não, coisa? e aí na dúvida você tira uma onda porque a pessoa tá
1: fugindo. É, exatamente, Pronto. Ah, eu não posso fazer um Você negócio... Você não pode tipo, dizer assim... qual é o seu filme favorito. É, pronto. Exatamente. Essa é a ideia. Aí eu comecei assim, fazendo interações pequenas. Aí todo show... Tipo assim, o primeiro show eu fiz, sei lá, 30 segundos de interação. O segundo, a vez que eu tentei interação foi um minuto. E assim eu fui aumentando. Aí isso tudo dentro o máximo possível do que eu controlava. Depois uhum. eu chutei o pau da barraca e disse assim, hoje eu vou... Mano... Não importa o que a galera vai responder Eu vou tentar fazer isso com o pessoal É muito arriscado isso é, Tem uma chance gigantesca De dar errado, mas a gente só aprende tentando né? Uhum. E, e, e obviamente Eu também não tentei do nada Eu fiz várias é, Porra, um exercício, um, uma caminhada Antes de chegar nisso aí, né? mesmo que pequena Mas me preparei para isso aí
0: Entendeu é, Você já falou do Danilo Gentili Você já falou do Rafinha Barça Eles são suas referências?
1: Minhas maiores referências. Maio, quais, quais referências. Quais seriam as
0: suas outras referências? Quais seriam suas outras inspirações do stand-up? É
1: Assim, eu, eu... Assim como toda profissão né, na arte, cada pessoa desenvolve uma coisa diferente. Então, no humor não seria diferente. Cada humorista ele tem uma característica. Né? E aí eu admiro é, certas coisas em cada um deles. É, pra mim, no topo, Danilo e Rafinha. Assim, descondiscutivelmente. Abaixo de Danilo e Rafinha, pra mim, tá o, o Maurício Meirelles e o, o Murilo Couto, por motivos. Murilo Couto, ele é, é muito engraçado, cara. Assim, Sim. muito, mas ele, muito, ele é muito, mas bom. muito. É. E ele é um cara que ele faz o que eu queria muito saber fazer, que é falar de qualquer assunto. Se, e, e pareceu ignorante.
0: Sim, é porque ele desenvolveu essa persona de cuzão.
1: Exato, de tipo assim, mano, eu sou um. Eu não entendo, eu não sei de nada. E aí tudo que ele fala parece realmente que tá vindo de alguém completamente ignorante. É, então, tipo assim, é,
0: é ignorante barra inocente. De, de, ele é ignorante porque ele não entende.
1: Exatamente, exatamente. E aí ele consegue. Bicho, ele.
0: É diferente do Léo Lins, por exemplo, que é o cara que é ignorante e você vê na cara dele que ele tá fazendo isso pra provocar a reação.
1: É, ah, gosto muito do Léo Lins também. Eu admiro muito, muito, muito o Léo Lins. Agora, eu... É, é impressionante
0: se... o quanto o modo do Léo Lins, do Murilo Couto e do Danilo Gentili são provocantes em níveis diferentes.
1: Exato, pronto, exatamente. São tipos diferentes, né? É... é... E aí eu queria, ter essa habilidade, eu queria muito ter essa habilidade do Murilo Couto, mas eu nem tento mais é, é, fazer isso, porque eu sei que, né? Então, eu acho que o que eu faço... Eu, no, no começo, da, da, quando eu comecei a fazer Shen eu fazia muito, muita piada com política. Uhum. E aí não é, nem, não é, nem só, não é porque eu sou tipo, era muito fã do Danilo, eu acho que é porque eu sempre consumi muito conteúdo de política e tal. Então, uhum. tipo, era um assunto que eu tinha uma, uma vasta, um vasto tempo, uma vasta leitura, muito me dediquei muito e então, tipo assim, logicamente eu vai vir muita coisa para mim nesse âmbito. E é uma coisa que para eu nunca, assim, sempre que eu paro para eu vou escrever sobre tal assunto. Nunca sai porra nenhuma. É. Agora, se vem para mim, naturalmente eu consigo desenvolver. Teve um dia que eu tava do nada, bicho, do nada e aí me veio tipo assim Mano, imagina como seria um exorcismo na e, e, e olha essa ideia Eu tava do lado, passando pelo corredor Talvez uma xícara de café e pensei Caralho, imagina se eu fizesse piada sobre exorcismo Não seria bacana? E eu escrevi uhum. e Me sentei Eu não sei quanto tempo Mas eu escrevi um set de 10 minutos Sobre exorcismo Entendeu aí, aí? Eu só faltou testar, e aí eu comecei a testar esse set dos 10 minutos. Eu consegui fechar bacana 5. Então, pra mim, foi ótimo. E já é bastante coisa tá ah, porra. Metade 10, pra ser lá pra 5 é bastante coisa. É exatamente você vai, tipo assim, tirando é, setup muito longo, tirando piada que não funciona. Mas se assim você coloca outra piada e tal, fechei 5 minutos. Muito bacana que pelo menos eu gosto. E sempre que eu fiz, funcionou e virou pra mim. Um, meio que um texto de segurança, eu falo de igreja e de, é engraçadão, uhum.
0: tipo mas isso. É, é uma coisa que, é um estilo de escrita, é você escrever quando tá inspirado, mas ao mesmo tempo o negócio que você falou sobre política, sempre quando eu tento escrever sobre alguma coisa não vem, quando eu escrevo sobre política é fácil, é porque você também vê muito isso, então você consegue ver os pontos de virada, os pontos que ninguém vê. Quando você é. olha muito para alguma coisa, você começa a notar os detalhes que as pessoas que olham só superficialmente
1: não entendem. Exato. Exatamente. Do mesmo, da mesma forma do contrário, né? Se você tentar falar sobre um assunto que você não conhece muito bem, você não vai conseguir... É... é desenvolver... um olhar aprofundado. Você... É, você não tem informações sobre aquilo ali. Do mar, no máximo, você vai conseguir fazer uma piada só com o título do tema e, e, e pronto, entendeu? Então, falta isso. mas hoje em Eu dia, acho é que tem uma coisa
0: muito legal, é uma diferença entre comediantes. É, o Afonso Padilha, ele gosta de pesquisar o tema para poder chegar nas conclusões dele, para poder chegar nas piadas dele, para ele falar a piada num contexto de uma pessoa que entende o tema. Mas, ao mesmo tempo, ele gosta de pegar as ideias que ele tinha sobre o tema antes dele pesquisar, para meio que fazer a piada com a ignorância. Então, você falar sobre política, por exemplo, ele tem um vídeo sobre esquerda e direita que ele faz muita piada sobre antes de ele saber o que era esquerda e direita. Então, uhum. mesmo você não sabendo de uma coisa, você pode fa fazer piadas com a sua visão de ignorante. Eu não entendo sobre isso, mas eu vou fazer piada justamente com a minha ignorância.
1: É. Exatamente. E aí, a questão da escrita também é interessante, né? Você demora um certo tempo pra, pra descobrir como você é mais produtivo. Eu já sabia, porque eu já venho fazendo isso há seis anos, né? Seis é, anos desde tô, 2014. Eu... Seis anos que eu tô escrevendo já. Eu acho que o primeiro texto que eu escrevi, primeira vez que eu abri um, um, um... o meu computador para colocar lá minhas ideias foi em abril de 2014. Faz, faz eu... bastante tempo, bicho faz, mais de seis, faz literalmente mais de seis anos foi, Pois é, exatamente Abri, Abriu 2014 eu, 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 eu nem lembrava disso Eu simplesmente, quando Quando foi um certo dia Foi bem aleatório, eu tava olhando Meus arquivos e olhei, tipo assim Uma Uma Um, um arquivo sobre piadas sobre Amigos, sobre amizade E aí eu dei uma olhada lá nos detalhes, e tinha lá é, Data de criação, a, abril de 2014 eu... Isso acho que eu vi ano passado. Eu fiz, caraca, bicho, quanto tempo faz que eu escrevo, meu irmão? Faz bastante tempo. Pois é, e aí sempre pra mim foi, foi isso, da questão do bate a, a inspiração, eu vou lá e escrevo. Entendeu? Já teve dias de eu estar dormindo e, e eu pensar em uma coisa, eu acordo na mesma hora, o celular, ele... Outra coisa também. Tem um, um criado mudo do lado da minha cama, e aí, o meu salário fica nele. E aí eu acordo, pego o celular anoto, boto e volta a dormir. Tem Quando eu consigo. Bom. Porque às vezes a mente fica fervilhando. E por enquanto que eu tiver ter de ideias, eu vou escrevendo escrevendo, 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 escrevendo. Até eu não aguentar mais.
0: É, você que tem um blog, você às vezes, você pensa, isso aqui é uma piada que daria legal no YouTube, mas não daria legal no palco.
1: Sim. É. Tem coisas, a, a, se você for ver, o, o estilo da, de como eu desenvolvo os temas no blog é diferente de como eu falo no YouTube, é, que é diferente de como eu falo no palco, que é diferente de como eu falo no, no, no podcast, que é diferente de como eu falo pessoalmente. É, eu, a gente, na, quando a gente está falando, digamos assim, no, no palco, é, a gente tenta passar uma, uma perspectiva de naturalidade maior possível. Mas existe uma forma de você Se comportar, sabe? É, o humor do YouTube é, dif é diferente Do humor no palco é, Se tem piada que eu faço no YouTube que é bacana Que não funcionaria no palco Da mesma forma do contrário Obviamente tem piada que funciona em todo lugar No blog já é diferente Eu já escrevo De uma, uma, de uma outra forma O podcast ele é muito Do, do improviso Então é, é bastante diferente tal. Então eu vejo sim que é, obviamente que tem coisas que são meio que globais. E onde você colocar vai soar engraçado. Uhum. Só que como são plataformas diferentes, o blog é escrito, a pessoa está lendo. No YouTube a pessoa está te assistindo de casa. No show de stand-up, a pessoa está te assistindo sentado, vendo você frente a frente. No podcast a pessoa está ouvindo, pode estar tá caminhando, pode estar tá lavando a louça, varrendo a casa, ou jogando. Então vai muito do do que, que as pessoas estão fazendo naquele momento. E do grau de atenção que ela tá dando, sabe? É, é bem... Cada, cada plataforma, digamos assim, tem sua característica. Então, eu...
0: Agora, eu acho que a mais brutal é o palco,
1: bicho. Claro.
0: Porque um podcast a pessoa vai escutar e depois ela tá meio que desatenta, ela não presta atenção em algum detalhe. O podcast você não é obrigado a ser engraçado o tempo todo, você pode ser sério em algumas partes, ou você pode ser engraçado e alguma pessoa entender e outra não, sem problema nenhum. E YouTube, tipo, a pessoa pode assistir o vídeo de novo, a pessoa pode simplesmente ignorar, pode dar o um dislike e ir embora No palco, bicho, a sensação da galera não rir e ficar olhando pra sua cara é horrível, bicho É,
1: é muito ruim, é muito ruim, mas é, no YouTube tem uma coisa pior Porque no YouTube, a pessoa que assiste, tem gente que não gosta e ela poderia só sair, né? Vai ter gente que vai lá e comenta na porra do teu vídeo: "Ah, tô muito sem graça". você é um merda, você vai vai e depois que vai embora, tá ligado? No palco não tem muito isso. Nossa, olha só que, ah, vou me matar agora, vou pular da ponta por causa do seu comentário, sabe? É só não ver, pô. Sabe? No palco não tem isso. Agora, não, a é sensação é boa, que...
0: cara, quer dizer que você tá fazendo barulho. Tem gente vindo é... para
1: você. Exatamente. <risos> Ah, e no, agora no palco a, a frustração é porque é o seguinte, você tá lá pra fazer a pessoa rir e ela não riu a tua piada e você se sente mal porque você acha que ela tá se sentindo mal
0: é engraçado porque o Luca Mendes, ele já falou sobre isso num, num podcast que ele falou que o comediante ele acha que o show foi pior do que realmente foi tipo, ele acha que a plateia tá achando uma merda quando na verdade a plateia sai lá feliz, as plateia acha que foi legal eles só não riram tanto, mas eles acharam que o show foi legal
1: porque a gente tem, acho que todo, toda profissão, todo mundo que vai entregar alguma coisa E a gente dedica um certo tempo Porque quer, quer queira ou quer não, o seu texto é um projeto Então uhum. digamos que você é, é um estudante, você está na faculdade E você precisa fazer um projeto que você pesquisa, pesquisa referência, faz capa, desenvolvimento Você tem toda a porra de um trabalho, manda para o, o teu professor então, você sabe o quanto Que você se esforçou E você tem uma noção do valor Que você dá para aquilo ali Então, se o professor te entrega O trabalho, te dá Seis Você, às vezes, fica triste né? Você é... Foi na média, né Eu consegui passar, mas eu esperava E é do palco da mesma forma Você tá fazendo as piadas A galera tá rindo A galera tá rindo você fez, sei lá, 5 minutos e você conseguiu, bacana. Mas se nos cinco minutos ninguém aplaudiu, você sai de lá se sentindo mal. Poxa. Que
0: é besteira gigantesca, nossa, né, bicho?
1: É, mas tem, isso existe, cara, sabe? É aquela questão: é a nota. Da mesma forma que tem o, o, a nota para o projeto que o aluno da faculdade entrega pro professor a nota que a plateia Que a gente consegue perceber que a plateia dá pra gente uhum. E esse é medido, medido Pelas risadas E o aplauso que é o ápice, digamos assim do, Da reação da plateia Tá ligado? Tá ligado. e aí tá ligado. Já, aconte, já aconteceu isso muito comigo de, de, de fazer uma apresentação razoável Só porque a galera não aplaudiu E depois eu ia lá assistir o vídeo e vi É, realmente não foi tão ruim quanto eu imaginava Não foi uhum. boa, boa, boa mas não foi tão ruim, mas tipo, sabe, é isso aí, bicho. Na, as minhas duas primeiras apresentações, elas foram interessantes, uma ao contrário da outra. Nas duas eu tive, vamos, vamos lá. Eu foi bom, cara. O, é tanto que eu vi estar na internet tá lá, foi o retorno da galera foi, foi foi bacana, foi duas apresentações boas. Eu sempre vejo a galera diz, "Meu irmão, minha primeira apresentação foi uma merda". E aí pra mim eu digo, não, porra, minha apresentação foi boa. Eu cheguei lá, eu já tenho experiência como professor, que eu dou aula desde 2010. Uhum. É, é, com, com banda, eu toco em banda e me apresento em vários shows desde 2009. Então eu não, não tinha problema com medo de palco, com medo de plateia e tal. Nunca tive, então eu já cheguei lá. Você, e nunca... foi, um,
0: você foi o último, né? Foi o
1: último. Era foi um, o último.
0: Eram era um 13 comediantes, parece. Você foi o último,
1: exatamente. A galera já não aguentava mais. Mesmo... E, e aí tem mais se agravando. Pô. Eu já fiz uma apresentação muito boa, boa mesmo. Agora, tipo assim, o finalzinho, os dois minutos finais da minha apresentação foram bem fracos. E a última piada, né, que geralmente é aquela que a gente quer sair no aplauso, a galera ficou tipo, o quê? Ninguém nem riu. E na minha segunda apresentação, foi o contrário. A
0: uhum, gente tá falando do segundo show.
1: S Sim, Eu o segundo o show contrário. foi o contrário do primeiro. O meu primeiro... Os dois últimos minutos foram fracos E no meu segundo show Os meus dois primeiros minutos foram fracos né No, no primeiro os dois últimos E no segundo os dois primeiros aí, O resto do show eu consegui emplacar Bacana Sabe, assim, eu consegui bem bem legal E tal uhum. já, No primeiro show eu fiz cinco no segundo já me deixaram fazer seis E a terceira vez que eu fui chamar Já fomos fazer 10
0: Queria saber, cara, é, a sua relação com a bebida Que, tipo... Você, você já chega mamado já Vai bebendo um pouquinho mais A minha namorada diz que Micael Bêbado é o melhor Micael O que você acha dessa declaração?
1: Eu acho muito perigoso Porque todo mundo diz a mesma coisa, entendeu? A galera que me segue no Instagram, a galera que me segue no YouTube É impressionante que o meu quadro Papo de Bêbado Esse quadro é, é muito bom é o que mais me dá retorno de comentários A galera tipo assim, porra Eu faço vídeo, eu me esforço pra caralho Faço roteiro, escrevo piadas Um negócio bem bacana e posto lá Só que eu tô de cara, tô sóbrio A galera, ah, 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 ah legal e tal E assiste, bacana e tal Mas quando eu estou bêbado, respondendo pergunta no freestyle Sem saber qual é a pergunta, sem saber o que eu vou dizer Estando bêbado, tendo bebido Jacana, vodka e tudo que me deram Aí o que a galera comenta, o que a galera... Porra, tu... E aí eu vou fazer a apresentação, o pessoal... Aí, meu já começou a beber e tal. Homem, tome uma. Aí eu fico... Porra, bicho. A ah. fica me incentivando a fazer algo que eu já quero, porra. <risos> é, o universo é muito bom pra mim, bicho. Ó, porra. Eu gravo em casa.
0: Quando o pessoal eu... começar a te dar a bebida de graça pra você poder se apresentar bem, vai ser
1: o ápice, né? Ah, sim, sim, sim. Tô fechando um dos meus primeiros patrocínios aí, né? Eu já tive um... um interessante. então um... Ou de uma ótica Só que eu não uso óculos, eu não tenho um problema de visão E aí eu não <risos> Não aproveitei muito
0: Não aproveitou muito esse patrocínio
1: É, não, não, não Agora de uma gráfica, né, tem uma, uma gráfica que tá me patrocinando essa é, uma, é um patrocínio bem bacana Que eu consigo pegar Meus cartazes e tal uhum. E eu, na verdade Esse era o patrocínio da banda que eu toco E aí eu uhum. peguei esse patrocínio para mim Velho John, exatamente. Eu peguei esse patrocínio meu pra mim, o cara me manda alguns materiais, algumas coisas, eu fico divulgando ele. Eu digo: olha, a galera do senhor ouve meu podcast no, no mundo todo aí, são oito países ligados aí, no Casualmente Falando. <risos> é. Então você tem que porra, me patrocinar. Aí agora, um, um salão de beleza vai patrocinar uma campanha que eu estou pensando, estou falando aqui em primeira mão. É, eu estou pensando em participar, participar daquele, daquele desafio. Que agradece assim, se esse. Poxa, se tiver tantos comentários eu faço tal coisa Ah, Daí tô ela, ligado Aí ela disse, olha, faça esse desafio Que eu, eu faço pra você aí Fez, fez, fez a negociação E aí era assim é, tipo,
0: se... se der tantos mil likes Vai pintar o cabelo de amarelo
1: É, no meu caso foi de verde Foi de verde? É era...
0: que eu estar aqui pra galera ir curtir?
1: <risos> Calma, ainda estamos fechando os detalhes aí Entendeu? Meu
0: amigo, eu quero muito que você tenha o cabelo verde bicho.
1: É, diga aí, meu irmão. Vai ser maravilhoso,
0: bicho. Você vai ser o Michael Heineken.
1: Era mesmo, Mika Heineken.
0: Mika Heineken,
1: maravilhoso. É. É exatamente. E aí eu tô, tô vendo com ela aí, entendeu? Mas, mas você acha que você
0: fica mais engraçado quando você bebe?
1: Rapaz, eu não sei, cara. Eu acho que vai muito da questão da entrega. Já teve dias que eu fiz a apresentação bebendo e que não foram lá essas coisas. E tem dias que eu fiz a apresentação bom... É, sem beber, sem nada, e eu fiz apresentações muito boas. Eu acho que vai muito dar entrega, vai dar uma questão da noite e tal. São vários fatores, entendeu? São vários fatores. No começo, da, da... quando eu comecei a, a fazer comédia, as minhas quatro ou cinco primeiras apresentações, eu acho que eu vou botar as quatro por baixo, hum. Todas eu fiz textos diferentes. Na primeira apresentação eu fiz cinco minutos, na segunda eu fiz seis minutos diferentes.
0: O que na a galera eu... condena pra caralho, né, bicho?
1: É, é só que. Mas era por uma questão de maturidade minha, entendeu? Eu achava que se eu repetisse o texto, eu não repetiria com a mesma ênfase, mesmo entusiasmo que entendeu? eu entreguei, como era da primeira vez, que era novidade e tal. Eu que não uhum. tinha capacidade de, de passar aquilo como se fosse a primeira vez. Né? Uhum. Beija Dançando. Né? Ah, Captou a referência aí, se não uma pena, hein? Aí é, eu comecei a trabalhar isso. Eu percebi que no começo eu realmente tive dificuldades. As primeiras vezes que eu tive que repetir texto, eu pequei na entrega, entendeu? Uhum. É, dois anos de comédia é começando na comédia ainda.
0: Então... A galera diz que o tempo que você tem de comédia é como se fosse o tempo que você tem de vida. Então, dois anos
1: você é um bebê ainda, bicho. Eu sou um bebê de dois anos, que até hoje eu. Tá começando peco... a aprender a andar. Exato. Eu, eu, eu peco nisso aí, entendeu? É um dos maiores erros, eu acho que um, um das maiores coisas que. A, das coisas que mais acontece, na verdade, com a gente que tá começando, é você falar uma, uma piada que você bota uma. Puta fé, meu amigo. E aí aquela piada não corresponde à expectativa. Ela pode até gerar riso, mas ela não gerou o tanto riso que você imaginava que ela iria gerar. Uhum. E aí entra naquela questão que a gente tava falando, né? Da, da preocupação da gente falar um negócio, a pessoa não ri e a gente meio que fica se sentindo mal. Uhum. E aí isso acaba influenciando na forma com que você entrega a próxima piada. E aí, se você ficar na pilha, você acabou de. de de puxar um pouco para baixo toda o, todo o resto da todo sua o resto produção. Sete. É, exatamente. E aí você... E aí vai ficar muito dependente, né? Se você soltar mais umas duas ou três piadas que não, que não cheguem à sua expectativa, aí, porra, teu estado vai lá para baixo e você começa a entregar as coisas muito ruins. Eu sempre tentei não desanimar. Eu sempre tentei passar... As, eu acho que, nas minhas apresentações, eu sempre vejo que é, aparentemente, eu não, não passo pra galera que eu tô desanimado com a minha performance. Mas às vezes eu saio e eu vejo que eu fui alvo da expectativa que eu mesmo gerei, né?
0: Cara, mas você sabe como você nota que você tá nervosão no palco quando você acelera o texto?
1: Isso, exato. É, foi é que eu, que eu acabei já fazendo, entendeu? E aí é. Por isso que eu tô falando isso, eu tô falando porque já passei. Passei por isso de, de contar uma piada que não teve reação ou teve pouca reação. E aí você não espera, né? Já, já atropela e já fala outra piada. Então a galera meio que nem dissociou ainda do pensamento anterior, já tá no próximo.
0: Já tá e no aí... próximo. Você não deu tempo pra eles irem. E aí as, eu, as eu acho que eu tem tô... um erro que a gente comete muito, a gente que ainda tá começando, que é a gente não sabe o tempo certo das coisas, o tempo das piadas. Tem piada que ela tem que ser mais rápida, porque ela não precisa de tanta informação. Mas tem piada que você tem que dar tempo pra galera respirar a ideia para que ela possa ter tanto efeito. E principalmente, depois que você entregou o punch, deixa a galera rir. Não tem motivo de você passar o texto corrido como se fosse uma apresentação da, da faculdade. Amiga, a galera tem que rir.
1: Se a galera tá rindo, deixa rir, tá ligado? É, eu tenho hoje em dia a, respostas para quando esse tipo de situação acontece Então se eu, coloco, se eu contar uma piada que, que tenha pouca reação Tudo bem eu, eu me dou muito bem com isso Eu não, eu não hum. digo nada Agora quando eu conto uma piada Que ela tem reação zero Eu já tenho algumas, algumas formas de reagir a isso E tem algumas tags Algumas piadas e tal Algumas respostas Que meio que servem pra zoar A minha piada sem graça Essa é a ideia Pra uhum. ver se eu tiro graça disso E sempre funcionou assim Não teve um dia sequer que eu tenha feito isso E isso não tenha funcionado E aí isso serve pros dois Tanto pra salvar a, aquela piada que não funcionou Quanto pra não me deixar abater Aí isso acontece tanto Quando eu tô mamado Ou quando eu tô bom
0: Tem uma piada boa na sua Que você fala que Você é formado em administração, né Micael? Uhum Aí a administração é pra
1: ser feita em quanto tempo? Quatro anos. O meu, quando eu entrei na faculdade, de manhã é quatro anos. De noite são cinco.
0: De noite são cinco. Aí você fez de manhã, de tarde e de noite? E foi pra
1: fazer em dez? <risos> é, foi... Juntou os três períodos assim... Pagava carga horária reduzida. Entendeu? Uhum. Então... O problema de eu ter passado oito anos na UFRN foi por causa da carga horária reduzida. Não foi por causa das 16 vezes que eu fui reprovado. Por favor, não entenda mal. <risos> é isso. Essa é a razão. Entendeu? Teve, teve matéria que eu fui reprovado com direito a pedir música no Fantástico, né? Do, do ensino infantil fundamental e médio. Eu, porra, eu era ótimo aluno Agora, na faculdade, meu amigo Tudo que eu não fiz de errado na minha vida ó, Eu fiz na faculdade O negócio de ficar a noite toda bebendo Pra ir pra aula depois dormir na cara do professor, tá ligado? É, eu sou foda Eu vou pra aula e durmo, entendeu? Porque eu passei a noite toda na vagabundagem A pior eu atitude
0: che... possível É o cara que faz merda e ainda fica meio que É isso aí, eu faço merda Eu
1: faço merda, exatamente agora a galera olhando assim Nossa, esse cara, porra de escoladão, eu gosto muito desse cara aí. Eu, eu bebia bastante, né? Hoje em dia eu só bebo muito, mas antigamente eu bebia mais do que muito.
0: Eu, eu queria saber se você quer ir logo pro quadro ou se você queria falar um pouco sobre o banana.
1: Você que diz, meu amigo.
0: Passa, então passa a então vamos frente. pro quadro depois a gente fala um pouquinho sobre o banana. É, o quadro que é o Roubada da Comédia que é o quadro em que você conta a pior história que aconteceu com você durante a sua carreira do stand-up. A pior história e por que foi a do Paraíba. <risos> <risos> Rapaz, eu não sei se é a sua pior história, porque essa é só uma das minhas piores histórias e você tava lá se fudendo comigo.
1: É, foi o que eu produzi aquela noite, né? Foi, foi As... maravilhosa,
0: inclusive. <risos> Jean, com Sabe? toda certeza, tem situação pior, mas aquela foi maravilhosa.
1: E o, ah, o foda é porque alguma das situações ruins eu tava no meio, tá ligado? Por exemplo, a, no dia que cantaram parabéns pra Hugo...
0: Maravilhoso, eu, é, inclusive tá no primeiro episódio, a gente falou sobre isso. Se você não assistiu o primeiro episódio, assista que a gente falou sobre a história do parabéns.
1: Também era uma noite minha, pô. Que era a noite tipo, que, eu, que eu fazia, que eu tava mensal, ou semanal, fazia toda semana, aí eu chamei ele. E aí, teve esse parabéns que pra mim foi foda. Já começou ruim porque a galera já sentou de costa pra, pra gente. Né? Então, uhum. eles estão cagando pra esses bosta fazendo. falando merda aí. Elas preferiram ficar de frente pra sete crianças que estavam pulando em duas camas elásticas e Nossa gritando lá aquelas hora. crianças faziam barulho. Puta que pariu, mano. Cara, oh. e as crianças pularam durante uma hora e meia
0: sem parar. <risos>
1: Puta que pariu, bicho. Foi... E
0: pense numa garganta boa dessas crianças, que elas gritavam o tempo todo.
1: É. Aí tem a situação ruim do Paraíba, né? Eu vou, eu vou falar por alto, porque provavelmente... Tem pior? É, não, provavelmente outras pessoas vão, vão, vão falar dessa noite, porque essa noite é memorável, meu amigo. É maravilhoso, e, maravilhoso. E tem oito, oito comediantes da cena, foi uma noite horrível, porque, tipo assim, eu fui fazer um teste, e aí, eu combinei com a galera. E aí, eu cobrei um cachê um pouco abaixo para o primeiro show. O que foi que eu, que eu combinei com o, 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 o dono do, do, do estabelecimento lá? Eu disse: olha, é o seguinte, eu vou cobrar para você um valor X, mas as condições para os próximos shows vão ser tais e tal. Blá, 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 blá. Eu quero apenas que você. Era, era como se fosse uma amostra do que seria a noite um teste, de comédia né? para o cara. Era um teste, exatamente. Eu queria mostrar para ele o quanto que a Clali ia. Ia ser massa, né? Porque eu já tinha uma galera que já me pedia, sabe? E foi bem no começo mesmo Eu acho que, eu, eu acho que esse show Eu deveria ter uns no máximo seis meses Eu não, eu não sei eu não... Mas acho que foi em 2018 ainda, né? Uhum né? Tá aqui O show foi dia 5 de outubro de 2018 2018 Então nós tínhamos é, sete meses de, de, Digamos assim É algo em torno disso e aí, foi o primeiro cartaz que eu fiz, ficou até bonitinho isso. Eu falei pra ele, e o cara achou muito. Só que aí eu disse pro cara o seguinte: eu disse, olha, a gente precisa de, de, de silêncio e a gente precisa o seguinte: deixe bem claro pra todo mundo que nesse dia aqui só entra quem vier assistir o show. Tá certo? E aí o cara disse, beleza, arrumamos o, o espaço. O espaço tinha, o corredor tinha, um, acho que uns, dava para botar uns 70 lugares. A gente colocou, a gente não encheu o corredor, porque o som não era muito bom, que era o som que eu tinha, e se aumentasse muito era a microfonia. Então você pensa, assim, não, então vamos limitar o número de pessoas, só para quem estiver interessado. E aquela coisa, vamos limitar e não vai entrar mais ninguém, né? É, exatamente, não, não pode entrar mais ninguém. Ele me deu a palavra de que não iria deixar. E aí o Mas, que tá aconteceu? Lá, Logo no começo, tava um barulho ensurdecedor. Maravilhoso. Tava um barulho ensurdecedor. Pouco, a gente chegou lá, um pouco antes de começar, é, chegou uma família de oito pessoas querendo jantar. E a pergunta é, essas fam essa família sabia que ia ter show? Estavam cagando. E aí, <risos> é, é tipo assim, as mesas que a gente tinha tirado de perto do... do do portão eles foram lá e montaram de novo e botaram essa galera lá dessas oito pessoas existiam três crianças três crianças é o suficiente para fazer um fucking barulho estufadecedor era a galera não queria saber da gente aí tipo assim eles estavam tipo conversando barulho de prato do caralho e tal enquanto a gente fazia o show aí a mesa da, da frente não tava conseguindo ouvir tava reclamando e a gente pediu pro pessoal fazer fazer silêncio só que o pessoal que tava lá atrás não, queria, não tava querendo saber do show Entendeu? Ah, não, porque o, o som é, nem chegava lá É, e ainda entrou depois Um outro casal que queria jantar Aí o cara disse assim, rapaz, eu tenho uma família de oito pessoas jantando Vou deixar esse casal jantar aqui também Botou esse casal pra jantar, mais conversa E aí o pessoal que tava nessa mesa um pouco À frente do, do, das famílias Começou a conversar porque não tava ouvindo a gente A mesa que tava à frente dessa galera Também não estava mais ouvindo E começaram a conversar também E aí virou uma praça de alimentação de shopping, meu amigo Força. Esse lugar que tinha capacidade de 70 pessoas. A gente queria colocar, tipo, 55 ou 60. Do nada, tava hiperlotado, com gente querendo entrar e não tinha espaço.
0: E, tinha e aí eu... que foi até o lugar onde a gente tava, né?
1: É, teve gente que ficou no quintal da, 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 do estabelecimento, ao lado da mesa dos humoristas e tal. Era um barulho ensurdecedor, ninguém escutava nada. Nada, nada, nada. Teve gente que foi embora no meio da... da da apresentação, tipo tinha umas três ou quatro mesas que estavam ali na frente, que estavam ouvindo, e que estavam gostando, de vez em quando aplaudia, ria uhum. e tal, mas foi uma experiência traumática porque é, se a gente juntar essas mesas que estavam ouvindo, que estavam ouvindo mesmo Vamos botar 10 pessoas? Então imagine que tem 80 pessoas na porra do estabelecimento, só tem 10 te ouvindo. E uh -huh. mesmo assim, essas 10 de vez em quando estavam... Com... E, e era grito, meu irmão. Garçom passando, gritando. Ah, derrubaram a bandeja do garçom.
0: Nossa senhora, que momento bom. Você lembra quem derrubou? É, acho que foi Robson, né? Foi Robson. E Robson <risos> derrubou a, me... a bandeja de qualquer garçom. Era o filho do dono do estabelecimento. <risos> Um filho, um gordinho assim, um menino gordinho assim, meio parrudinho, andando no meio do povo assim com uma bandeja, o Robson foi no meio do negócio. Por que Robson foi para meio do negócio? Porque o microfone não estava funcionando. E aí a Maro, maravilhoso, disse: "Vocês querem que eu vá aí no meio?"
1: <risos>
0: e ele foi fazer o um show no grito, e aí, Robson, que é gago, chegou assim, disse: "Eu acho, acho que eu consigo fazer também."
1: Caraca. Ele foi no meio da galera e começou a balançar os braços e derrubou a porra da bandeja. Foi maravilhoso. E o massa naquele dia foi que Robson recitou um cordel. Foi a primeira vez que ele recitou? Foi, ele recitou um cordel no show de stand-up. Só que como era um, um, um batemático nordestino, até que ficou bem dentro da proposta. Uhum. Mas esse show foi traumático porque foi barulho do... Não, eu, não, eu não vou dizer que foi do começar ao fim, porque antes de começar já tava. E aí... A gente, era a gente falando. Imagina o que é que você contar uma piada e você só ouviu o barulho do prato das pessoas conversando. Não tinha E você lembra quem abriu esse show? É, foi a Mara, né? Não. Não, a, sim. A primeira pessoa a fazer depois do MC. Isso. Foi
0: tu? Fui eu. <risos> foi. Ai, foram os 10 minutos mais
1: deprimentes da minha vida. Foi. Eu, eu fiquei muito triste, né? Porque que foi ruim naquele dia? É, eu fiz a minha apresentação Quando eu desci Eu fiquei com aquela, aquela Meio mal, né? Como muita gente tinha ido para me ver Então eu consegui desenvolver Aí a galera me, me ouviu E prestou atenção no que eu tava falando E eu consegui fazer uma apresentação boa pô. Eu, eu, Tipo, eu recebi um aplauso de, A cada um minuto e meio Acho um minuto e meio De pouco tipo, mas eu me senti mal Porque assim, tinha gente conversando ainda É muito chato você tá falando E ter uma galera com metade da, da, do, do estabelecimento Tava conversando, os garçons tava falando alto, tá ligado? Eu, eu ia ser Eu acho que o último E eu pedi para Não, ia ser o penúltimo E aí eu pedi para entrar como Segundo, na tentativa de tipo assim Meu irmão, será que se eu entrar, como a galera, veio, como a galera Me conhece Será que eu consigo prender a atenção da galera aqui e quando chamar o terceiro isso acabe? Uhum. E aí essa era a questão que eu até falei contigo e pedi pra tu me chamar. Aí tu me chamou, eu fui o segundo. Aí quando eu saí, Jean falou assim, meu irmão, mas tu não acha que a galera que veio pra te ouvir vai embora, não?
0: Era uma coisa assim.
1: Aí eu disse, caralho, meu, não, não tinha pensado nisso. E o pior de tudo foi que no final, todo mundo veio dizer, pô, eu gostei. Caralho, eu, não entra na minha cabeça... <risos> primeiro de tudo, isso não entra na minha cabeça. A galera, Pô, gostei, ficou fico pino pra tirar foto com a galera, elogiando Ficou perguntando tal. quando é que é o próximo. Exatamente, quando é que é o próximo. Eu, Pô, se eu não me matar mais tarde, pode ser que a gente converse aí. O dono do, do, do bar, ele tava com um sorriso de orelha a orelha, porque ele tava com bar hiper lotado. E, tipo, nesse dia, ele faturou pra um senhor caralho em Três horas. Ele abriu o bar três horas só. Acabou, foi todo... E o massa foi porque eu disse... Não, gente, o show é no máximo uma hora e meia. E eu vi que ele, tipo, não botou fé que ia lucrar. Depois que ele viu, assim que acabou, ele foi... Vamos marcar o próximo para a próxima semana?
0: <risos>
1: bicho, não ia isso.
0: Certo nunca, bicho.
1: Mas foi, a... foi uma das primeiras experiências. Teve essa de Hugo também, que foi parecido, porque tinha muita conversa. Era só essa mesa... E a mesa de trás, e é foda, é que a mesa que tá cagando pro evento, nunca é uma mesa com duas pessoas. Essa mesa era um aniversário surpresa, vai te fuder. E o aniversariante chegou na hora que o Hugo tava se apresentando. Isso. Mas, mas eles estavam conversando, fazendo um certo barulho, tava atrapalhando? Tava. Mas é, as crianças estavam piores, pô.
0: As crianças estavam muito piores. Mas esse show de Hugo ainda teve um ponto positivo, que a galera da frente tava prestando atenção e tava conseguindo pegar. É. Então se só você que... focasse naquela galera, dava pra você fazer o show, tipo, não, tá dando pra fazer aqui. O resto da galera tá cagando, mas isso é muito correr de bar, bicho. Bar, sempre vai ter uma galera que tá cagando. Até você se estabelecer como comediante e a galera ir pra te ver, sempre vai ter uma galera que foi e, tipo, tá é. tendo comédia aqui.
1: É, e tipo assim, o pessoal que queria assistir. Era metade da casa, mas metade da casa lá na frente, então sempre funcionava bem, exceto esse dia. Os outros deu do deu, deu deram muito certo.
0: Falar aqui com você que a gente teve um grupo, né, cara? É. O como o Bosco gosta de dizer, o falecido banana.
1: É, o falecido
0: banana. Se era para ser banana de dinamite, aí a gente chegou à conclusão de que o dia era ridículo e depois é. a galera chegou e disse: "Mas o nome inteiro é ridículo". A gente é, mas é
1: a gente, né? É, tem que ser ridículo, porra. Tem que ser uma merda mesmo, porque é humor. Não pode ser muito legal, tá ligado? Tem que ser. É uma coisa que a galera não entende. eu, eu fico muito puto quando eu falo algumas coisas no, no Instagram. E aí tem gente que diz, pô, meu cara, tu só fala merda. E tu quer que eu fale o quê, cara? Eu não sou cientista político, não. Eu sou humorista. Eu tô lá pra falar merda, pô. Comece não me levando a sério. É um aí, tu... É, exatamente. Então, daí a gente começa. O Banana, pra mim, foi um divisor de águas, porque antes. É, do, do Banana, eu nunca eu acho que eu tinha produzido o show do não, eu não tinha produzido o show do, do do Paraíba não, eu acho não, que
0: você, você começou a produzir depois, a gente já tava é, no complexo.
1: É, o grupo já existia, mas foi uma noite pra mim que eu fiz eu queria me sentir uma estrela Brincadeira, não queria me sentir estranho, não, só quis fazer <risos> uma...
0: Não, a gente tava procurando lugares para se apresentar e a gente tinha chegado em dois lugares, que era o Complexo e o Paraíba. E a gente tava muito animado com esses dois lugares e, eventualmente, os dois deram errado.
1: O Complexo, digamos que tenha sido o berço do Banana, né? Porque uhum. a gente começou lá, terminou lá. Eu acho que, foi para mim, foi uma, uma época muito interessante, porque eu fazia, basicamente... Dois acho... shows por mês, eu é, acho.
0: Dois, um, dois shows por mês. Você é, fazia um show com a gente e um show com a galera do stand-up comedy.
1: É, é, tipo assim, era basicamente isso. Era dois shows por mês. É, é, só que antes do Banana eu fazia um show por mês. E olha lá. É, era exatamente. Um show por mês e às vezes tem a mesma que eu não conseguia fazer show. E quando você faz um show por mês, já não dá pra você desenvolver muito bem, pô. E aí o Banana foi, foi muito... Muito bom para mim. Eu acho que a gente ficou, o quê? Três meses, não é isso? A gente ficou de outubro até mais ou menos março, talvez. É, pronto. Aí, nesse tempo, foi um tempo que eu, eu evoluí bastante, porque eu tinha, primeiro de tudo, shows garantidos. Então, assim, eu comecei a testar muita coisa. Uhum. E eu consegui, primeiro de tudo, desenvolver um, um, um texto que eu considerava texto de segurança... E aí, sempre eu, de, eu dedicava uma parte do meu show pra testar algo que eu achava que eu deveria melhorar. Então, o Banana me fez crescer muito, sabe? Eu, eu testei muita coisa no Banana, testei muito, uhum. assim. E eu tive muito, muito retorno, muita resposta. A gente acertou muita coisa, errou muita coisa e aprendeu pra caramba. Tipo assim, evoluir e... Mesmo dentro da comédia, foi uma que eu escrevi e tal... Eu devo muito àquela época, bicho. Eu só, é tanto que eu só consegui produzir show mesmo depois daquilo ali. Também tenho que agradecer muito o próprio Jean, que sempre me ajudou bastante. De dar dicas e tal. Mas às vezes falta um pouco da coragem. E aí, o. o um dos, acho que o primeiro show que eu produzi, o primeiro show que eu produzi foi exatamente o do Paraíba.
0: Foi, foi, eu lembro. Eu tô lembrando. E como é que você se sente com o fato de que a gente era a Série B do banana?
1: Era os Opens do Banana. É, nós éramos os Opens do Banana. Eu acho que assumir isso, digamos assim, já era uma, uma coisa interessante, né? Porque Abraão e Bosco tinham uma experiência muito maior que a nossa. Uhum. Então, pra mim era um privilégio estar com eles ali, porque eu aprendia só em estar com os caras. Tipo, só em a gente conversar nas reuniões que a gente fazia, a gente já estava aprendendo. Quando estava lá no palco, a gente estava aprendendo muito. Os caras davam muita dica. E como eu me via realmente como um aprendiz, eu acho que foi isso que me fez crescer, sacou? Eu me colocar no meu lugar e tipo, mano, eu tô aprendendo, eu tô num grupo de comédia, mas eu nem tenho maturidade suficiente pra isso. Essa galera que eu acho muito boa tá me depositando confiança. Então, é, eu via muito isso e sempre eu via muito, é tanto que eu mal dava opinião na, na...
0: <risos> nas reuniões
1: das reuniões, eu sempre tava nas reuniões, tá, se participava, se fazia tudo e tal, mal opinava porque eu tava ouvindo tudo e eu tava aprendendo tanto que eu ficava abstalhado, como se eu fosse um adolescente assistindo um pornô caseiro.
0: <risos> cara, mas eu acho que a gente tinha uma, uma relação, tipo, diametralmente oposta, eu e você, com essa questão da gente ser um aprendiz, porque você era um cara que se sentia pronto. Você, tipo, você aprendia, mas ao mesmo tempo você é um cara que sempre foi muito confiante em você mesmo e no seu texto, então se os caras dissessem, Michael, faz meia hora você dizia, faço? É, eu sou
1: o cara que se você disser, cara, faz 10 minutos eu vou chegar, bicho, eu preciso ver se eu tenho 10 minutos. Eu, Quando eu comecei a fazer é, stand-up eu já tinha meia hora de texto escrito, agora depois que eu fui aprendendo melhor, essas meia hora eu acho que se tornava, sei lá, 8 minutos.
0: É, é, é esse o problema, tá ligado? A questão não é o quanto você escreve A questão é o quanto você tem de palco
1: É, exatamente
0: Então tipo, 15 minutos Bicho, 15 minutos é nível de convidado, tá ligado? A gente tinha que fazer
1: 15 minutos E era um sufoco pô. Eu sempre fui De tipo, não, vamos fazer essa parada Da melhor forma possível, vamos fazer acontecer Vamos, sabe? Mas eu sempre me coloquei realmente nessa Nessa condição de que tá aprendendo E a minha confiança que eu subia, não era necessariamente tipo, assim, muita confiança era só eu não tinha medo eu acho que eu sempre vejo o pessoal quando sobe o pessoal que sobe para fazer pelas primeiras vezes, sobe com com nervosismo uhum. né? e aí, o que é esse nervosismo? esse nervosismo é é o medo de você esquecer o texto é o medo de você contar uma piada e a piada não ser engraçada, então todos, toda toda essa, essa carga de ansiedade é que deixa você nervoso e eu não tinha isso porque Sim. eu já, já tinha me acostumado. Um ano depois que eu comecei a fazer shows, eu foi quando eu comecei a dar aula. Então, tipo, eu não tive esse problema, sabe? E outra coisa também, a questão do YouTube, né? Show e aula foram coisas que me ajudaram em, na desenvoltura e não ter nervosismo. E o YouTube foi o que me ajudou a ter a postura de comédia mesmo, de seguir o roteiro de escrever e tal acho que isso aí aconteceu bem, meio que naturalmente
0: Beleza, vamos aqui para as últimas perguntas é... Mikael, eu queria saber de você, se você tem alguma piada sua que você considera a sua piada favorita
1: ah, uma Tem uma... uma tem mais carinho, talvez Cara, eu acho que Sei não, eu não sei não. Tem muita piada que eu gosto. Tem uma piada que eu faço com o Pingo do.
0: Nossa, essa piada é muito boa.
1: <risos> que eu faço com o Pingo do. do... Aquele programa da TVU, né? Que tinha o Pingo, os pinguinhos. Ah, eu adoro essa piada. É, e eu gosto dessa piada muito porque ela é muito versátil. Eu consigo encaixar ela em vários contextos. É um, é um punch que eu consigo encaixar ela em vários contextos, entendeu? Uhum. E aí eu gosto muito dela. Sempre tem um retorno muito bom. E aí eu, eu já fiz até uma adaptação dela com o Tais E aí eu uso basicamente o mesmo princípio, só que em outros contextos, imitando o Tais né? é, Thais... é, um,
0: é um princípio... Tem um, um tipo de punch que é de sons engraçados, se encaixa nesse tipo de punch.
1: Pronto, até exatamente. E aí são eu acho que são os que eu, que eu mais, mais gosto, assim, sabe? Eu, eu, eu tenho um certo carinho especial com todas as one que eu escrevo. Porque eu me considero uma pessoa que, não, que é muito mal, não consigo fazer o online. sabe? Eu, é, é um esforço muito grande que eu tenho e aí, quando eu consigo, eu acabo me apaixonando por elas. No Instagram, elas vêm até dando um certo retorno. Vamos ver presencialmente. Eu, eu já pensei em fazer a apresentação
0: só com a liner sendo que eu acho difícil. Eu sempre quero construir uma historinha.
1: É, eu também tenho esse Eu tenho esse problema é, eu não, não, não que eu, tipo, tenha uma vontade De fazer, por exemplo, o que Patrick Maia ah, Consegue Patrick. fazer, que é um show Inteiro só do One Liner Eu não tenho essa vontade, mas eu gostaria de Sei lá, fazer um set Uma parte do... do, é, do o o do Patrick Maia, ele tá. tem esse show
0: Mas ele também é inspirado em outros One liners maravilhosos Tem o Jimmy Carr, que ele é um One Liner maravilhoso Ele tem dois shows só de One Liner Na Netflix tem o Demetri Martin também, que ele é muito bom. Sim, sim. Pra encerrar a química, eu queria que você recomendasse aí pra galera um especial de comédia que você acha que vale a pena assistir.
1: Eu vou Vou, vou colocar dois especiais, beleza? Beleza. É o, o, um gringo e um nacional. Um especial que eu acho muito, muito foda. É o Manery, do Rick Gervais. Aí o Many. Nossa senhora, que especial bom. É, é muito foda, pô. Tem no, tem no Netflix. Ele. Cara, assim, dispensa o comentário, sabe? Quando o primeiro... cara se apresentar sem um microfone de mão, eu já tenho respeito. É exato. Ele. Ele foi o primeiro especial gringo que eu assisti, e até hoje o melhor. Assim, obviamente, já assisti outros muito, muito bons agora, tipo, naquele nível. É porque a gente vai ficar colocando aqui todas as nuances técnicas e tal, para dizer por que, que eu gostei. Além de ser muito engraçado, mas melhor stand-up de gringo para mim até hoje, obviamente, que eu assisti. o Humanity, do Richter Vice. E o stand-up, o especial de stand-up que eu mais me divirto assistindo, é o Piadas Secretas, de Léo Lins.
0: Entendeu? Então ficar aí, recomendado o especial da audiência Então você gostaria de dar um boa tarde final aí pro pessoal?
1: Boa tarde final, né? Pra, pra galera Eu vou deixar aqui, vou fazer o meu jabá nesse Nesse boa tarde final Gostaria primeiro de tudo de agradecer Aos meus cachorros que estão latindo lá fora Provavelmente vai É, todo mundo já microfone. tá ouvindo É, vai pegar aí no microfone é, Valeu por ter me convidado Eu gosto pra caramba de participar essas coisas, tô dando aí para você, você Todo o apoio, se quiser me chamar de novo para fazer outras perguntas Ou as mesmas se quiser A gente também. tem muita
0: história, bicho, a gente tem muita história junto
1: É, pode crer, bicho, muita mesmo E pode, pode chamar, mano Tô, tô aí tô, tô dentro mas bem, muito, muito dentro de você Se você me chamar Dou toda a força para você, estando no podcast aí Eu quero muito que essa plataforma de podcast Cresça, até porque eu tenho o meu próprio podcast Casualmente falando, que inclusive capítulo 4 ou 5, acho que o 5 foi gravado com o David, né? o capítulo 5 do, do, do podcast. É uma mídia muito bacana, eu quero muito que cresça. Quem quiser conferir podcast e blog, casualmente falando, né? então casualmente falando.blogspot.com, para você ir no meu blog, se você jogar Casualmente Falando no Google, vai aparecer o podcast e em todas as minhas redes sociais, sendo o YouTube, Instagram, Twitter e Facebook, Micael Sales, M Y K A L espaço Sales.
0: Vai estar tá tudo na descrição do nosso podcast para você poder copiar tudo bem bonitinho e seguir o nosso caro amigo Micael. Então é
1: isso aí, segue lá nas minhas redes sociais, dá essa força, quem tiver quem tiver ouvindo e me seguindo, Faça um favor, eu sempre peço. Se gostar de alguma publicação minha, comenta lá, nem que seja é só o rá É bacana. É, eu, mais uma vez, David, valeu aí pelo convite. Estamos aí sempre à disposição. Boa tarde, internet. Boa tarde, Johnson é isso
0: aí, obrigado Micael pela sua participação, valeu você que ficou até aqui com a gente, lembra sempre de dar aquela curtida, de seguir o nosso podcast para poder receber as notificações de quando vai ter uma nova entrevista, em breve uma entrevista com outro comediante aqui, amigo meu valeu galera, uma boa tarde e é nóis